0: KimiCast Alô gênios, o episódio de hoje é a continuação, a segunda parte do KimiCast da semana passada Caso você tenha caído aqui de paraquedas e queira ouvir o outro episódio, é só ir lá que a gente te espera Mas quem já ouviu, fica por aqui que o episódio já vai começar
1: minha faculdade me facilitou uma coisa muito legal, que foi a minha primeira vez na praia. Isso foi com 18 anos, no final de 2016. Na A intenção foi conhecer a usina de Angra dos Reis. A gente estuda química, então é claro que a gente é assim, bem comum em não usina, sem assim, entender ali o processo e tal. Na, na, para quem não sabe o processo da energia nuclear precisa de água, né, para esfriar e tal, vocês precisam fazer isso perto de uma praia ou de uma lagoa com bastante água e assim, do lado, depois que a gente foi almoçar teve assim um tempinho e o professor dispensou as pessoas os alunos e pô Cara, eu nunca imaginei que isso assim no momento de graduação, eu nunca parei para pensar quando isso ia acontecer, na verdade, nunca foi assim, um grande sonho, mas me proporcionou muitas coisas que eu não, tem, não teria se eu não tivesse ido direto para graduação. Então, muita felicidade de poder estudar, a gente tem que pensar nisso, né, ser grato por estudar, e o que ela pode me proporcionar. Foi um momento muito marcante, gente, muito marcante mesmo. Eu cheguei até falei para a professora, nossa, muito obrigada. Eu agradeci-la de, de coração mesmo. Acho importante a gente falar para as pessoas, agradecer, né, quando ela nos faz bem. E foi marcante para mim, foi marcante para ela. Né? Ela não esperava que isso acontecesse. Mas ali, de conhecer assim, o mar, por causa da graduação, eu não fiquei nem aí para para usina, nem pensei em Chernobyl, <risos> nem pensei nas perguntas. Estou <risos> <tô> nem aí.
2: <risos>
1: Mas eu fui ali. Eu gostei muito, cara, de ir na praia, pela primeira vez, por causa da graduação, assim, para uma pessoa de, de bafor rosto, assim, olhando sempre para meus vizinhos, pessoas que não têm as mesmas condições, uh, meus pais também, que não tiveram as mesmas condições, uh, ver a vida se desenvolver, trazer uma melhoria, por causa do estudo, então, seja o que você for fazer, cara, o estudo abre portas, não apenas de, de histórias, mas, sim desenvolvimento pessoal, e é muito importante. Ah, é... é... É, eu não sei, acho que é. A mensagem é
2: essa
1: <risos> Estude porque traz felicidade Mas também pode se desenvolver como indivíduo Pelas experiências que você vai passar por ela sabe?
3: Só queria puxar um gancho aqui Que você falou que foi tá bom, em Angra vai. Eu lembro que na graduação Eu fui na Na Floresta de Ju pra fazer De água E acho que de solo Também, não sei mas foi por conta da, da, da graduação, teve uma matéria lá de é, química, a, análise qualitativa, é. quantitativa, experimental, que a gente tem que fazer lá. Aí, como eu reprovei essa matéria, uma eu fui na, no piscinal de Ramos.
1: Não tão legal, <risos> Só que aí, eu,
3: não tão legal, mas foi maneiro por ir pela faculdade. Sim. E a segunda vez eu fui na Floresta da Tijuca que também, eu nunca tinha ido, foi, foi Olha aí. muito maneiro. Uma experiência bem, bem interessante.
1: Que num dia a dia, né? Se você parar para pra pensar, não é, não é algo do seu cotidiano, né?
3: Exatamente. E a mas faculdade é... te proporciona Isso. essas coisas, o estudo, né?
0: Eu também ia pro Piscinão de Ramos, mas acabei... Tava em obra, era época de obra de Avenida Brasil, não sei o quê. Quem é do Rio vai entender essa, essa mazela. <risos> <risos> Só que aí... A gente chegou e até o piscinão, a professora dirigindo, etc e tal. E eu lembro que foi uma viagem muito engraçada. Eu fui de carona com a Maria Lúcia, Bruno. E, e ela, aquele jeito dela, dirigindo, para freando Brasil. Toda
3: doida? Ah, não sei Politicamente incorreta, totalmente errada. Exato, errado, né? no
0: trânsito, cara. Muito <risos> engraçado. E, as pessoas, e íamos, né, as três pessoas atrás, uma da frente, tipo, ela. Quase a gente errou a entrada no piscinal, tipo. Caraca, foi muito, foi muito tenso Só que acabou, chegou lá, o ofício não tava fechado E aí a gente teve que é, retornar Aí, só que nisso que retornar Tinha um Um viaduto, assim, da... ali na altura Da penha que jogava para pegar de volta, né Pegava por dentro da penha e... acho que era o viaduto Da... <risos> esqueci o nome do viaduto Mas enfim Aí você conseguia voltar pro fundão, quase que ela também perde esse viaduto Aí, <risos> <risos> tipo, sem GPS na época, não sei o que, putz, aí, nossa, mas eu lembro que foi um rolê muito engraçado e a hora da mostragem também Que aí a gente teve que dividir a faixa de areia, não sei o que, em várias sessões assim e tinha que ir alternando e colhendo, né as pessoas com dúvida, assim, tipo, ah, tem um cocô de cachorro aqui, o que que faz? Colhe junto! <risos> tipo, um jogo. Aí eles ficaram, tipo, como é que vai suceder isso, gente? Aí depois a areia, com certeza, ficou fedida, ficou armazenada. <risos> Nossa, que cheiro <risos> asqueroso, daquela areia ficou. Era uma areia de, né, água da Baía de Guanabara, aí, né, não que o piscinão de ramos fosse diferente, talvez, mas... Quer dizer...
3: É, o mesmo, é a mesma água. É né? a
0: mesma água, é. Eles só pegam da Bahia e jogam ali, então... <risos> Sacanagem. Mas eu te pergunto,
3: tu frequentava o Mangue?
0: Não, não.
3: Não, porque... Então, quando você vai ao Mangue de chinelo... Ai... Você meio que perde esse nojo, tá ligado?
0: É. <risos> ok. Não, mas
3: também só fui uma vez, é. De chinelo só fui uma de vez. De chinelo só uma vez. Mas eu vou te falar... Ah, de chinelo só uma vez. <risos> Mas te falar que eu já comi peixe lá no Mangue. Lá no Mangue? Eu, eu lembro que eu era calor, lá no Mangue. Eu era calor, assim, tipo. Aí tem lá, na, lá no, no campus do fundão, você. Antigamente não tinha um bandejão lá no, no prédio do CT. Pra você comer no bandejão, tinha que ir lá no bandejão central, que era na educação física. Uhum. E pra isso, você tem que pegar o ônibus interno uhum. pra lá. Aí, só que antigamente os ônibus eram, sei lá, era escrito Copiade, Vila Residencial e mais uns outros dois. Aí, tipo, dois iam pro... pro Bandejão e dois não iam pro Bandejão. Eu não conhecia nada da faculdade, peguei o primeiro ônibus, que eu não sabia que tinham quatro <risos> ônibus. Entrou eu e meu colega, quando a gente foi ver, virou pro lado errado. Eu falei assim, puta, a gente tem que, tinha que almoçar pra voltar pra, pra <risos> aula, né? Aí, porra, o ônibus deixou a gente um ponto final, que era na frente do mangue. Eu falei assim, ah, porra, vamos comer aqui mesmo. Chegou lá, era tipo um self-service sem balança, cinco reais. Aí, porra, comi o que quisesse ali, eu botei arroz, feijão, macarrão, tudo mais. E tinha gorjão de, de peixe. Eu falei assim, ah, é isso. Provavelmente o peixe que foi pescado ali na Baía de Guanabara, mas vamos que <risos> vamos. Tô vivo aí Um pouquinho hoje. de
0: mercúrio não faz mal, né?
3: <risos> não, 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 Problema. não.
0: Tranquilo, tranquilo. O problema é metil Mercúrio. Se não tiver mercúrio tá de
3: boa. Mas aí, tava gostosa comigo. Pô, imagina. Ainda, ainda almocei bebendo Guaraná Tobi. Porra, Pô, aí. Coisa. Completou,
0: meu. Se for mineirinho, Tobi. Pô.
3: Pô, é muito bom. Muito bom.
0: Mas pra quem não conhece, explica como era assim, a arquitetura do mangue.
3: Ah, sim. O mangue... O, o próprio Longezis, né? Ele é... É, é, é. um mangue. É, é, é tipo... Tem uma faixa de areia suja da Baía de Guanabara e tinha lá um, um, uns barracos, assim, e uns bares. Tipo, tinha uns dois ou três bares que era só, tipo, parede de... um, um muro de, de concreto mesmo e o cara vendendo cerveja ali dentro. É, é isso. E começo de período, a galera sempre se juntava lá pro tal do manguezal, era bunda calorada, essas coisas assim, tipo, festa só pra galera ir lá pra beber. E juntava de gente, tipo, DJ tocando funk, música de noite e tal, e galera bebendo cerveja naquela sujeira daquela areia e tal. E, e é isso, sabe? tipo a nata da, da vida da, na, na universidade. E olhando,
0: sabe? ninguém diz que rolava tudo isso, sabe? Porque pensa assim, s- sei lá, cidade assim, né, costeira, de, que tenha. que viva de atividade pesqueira. Pensa assim, vem na sua cabeça. Era, tipo, umas exatamente, casinhas assim, umas três casinhas assim, mais ou menos. E tipo, comecei a pensar que ali rolava, tipo. Alta sociedade da, das ah, festas e DJ.
3: Cinco horas da tarde, <risos> na sexta-feira, já começava a juntar é. gente, botar barraca é. e vender cerveja e tudo mais. Porra, era muito bom. Só que agora foi destruído. Foi. Né? Desapropriaram as pessoas de lá para uma porcaria. Mas, porra, era bonzão. Era bonzão. Aí agora a galera vai para a Vila Residencial, que é pro outro lado, lá dentro ainda da. Do campus da, da UFRJ, né? no é. Fundão. Que é a mesma coisa, só que é pavimentada, diferença, a diferença é é,
0: <risos> é mais salubre. Sim,
3: mais ou menos, mais ou menos.
0: Ah, o, o BO que tem é que, né, tem, tem pessoas ao, ao redor, né? As músicas indo até as alturas, dependendo da hora, <risos> gerava uma certa é, A vila
3: residencial é literalmente uma vila residencial, tipo, a galera mora lá. E você pode pensar que, não, só universitário que mora lá, não. É. Tem famílias que moram lá que, que não é de universitário, sabe? E dá toda sexta-feira à noite tem bubar lá, fica aberto, ok? Mas é tipo música alta e isso gera um transtorno para as pessoas que moram ali em volta, né? Tipo, Mas aí o pessoal também não quer saber, né? Universitário... Chega sexta-feira, que é, que é mais é, divertido e da semana cansativa que foi, exatamente. E tem também as chopadas na, na reitoria também, são ótimas chopadas na reitoria. Mesmo esquema, tipo, quiosque, barraquinha vendendo cerveja e música alta tocando elas todas. E aliás, é uma coisa que é muito boa em festa da faculdade, é, pelo menos essas chopadas, é que acaba cedo, tá ligado? Tipo, 10 horas da noite. 10 horas da noite, já acabou. Se
0: for tá muito embora. além, ninguém é. chega em casa, né? Não tem mais transporte no fundo, não.
3: Não, não uhum. porque não tem ônibus. Cara, pra mim, foi a, assim a melhor coisa. Porque, tipo, ah, vamos pra boate, não sei o que. Porra, começar a festa. 11, 11 horas da noite? É. Porra, pra tu sair da, do negócio 3 horas da manhã? Caraca, cara. Não, porra. Melhor coisa, tu sai da aula 5 horas da tarde. Tu já chega lá, já tem meia dúzia de, de, gato, de gato bebendo, tu vai lá, tem uma música baixa e tal, daqui a pouco começa a tocar o funk. Cara, dá 10 horas da noite, 11 horas tu já tá dormindo em casa. Melhor 11 coisa. horas,
0: quem quem tá Nossa, <risos> quem, quem tá ali próximo, né? Quem quem você... mora
3: mais... É, quem <risos> mora você mais Igual você de mais bom perto, Mas aí se tu sai um pouco é. mais cedo, você sai ali, sei lá, 9 horas da noite, cara, dá pra aproveitar, pô, tu chegou às 5, Não. tu vai sair às 9, dá pra aproveitar. Porra, era muito bom, é. saudade inclusive. Entre
0: sair 10 horas Nossa, da chopada é e sair quase 8 da noite depois de uma prova de física ou de cálculo, <risos> o melhor...
3: 10 horas da chopada E então,
0: que experiências tão doidos pra fazer?
3: Cara, tu falou esse negócio de sair da prova de física, uma parada que eu gostava de fazer. Às vezes eu, eu, nem, eu nem, não, nem fiz prova de física, tá ligado? Hum. Mas peguei o um ônibus com a galera que tava fazendo prova de física. Hum. Eu virava pra alguém que tava do meu lado e assim: Porra, aquela questão 3. Era só tu meter a integral que, que resolvia. <risos> Aí a galera que tava no ônibus, <risos> tinha que de fazer a prova, uhum. ficava tipo. Do que que ele tá falando, sei lá se tinha integral pra fazer, mas eu falava, tá ligado? Tinha assim, porra, aquela questão tava facinho Tinha que usar
0: a massa do porra, sol É, <risos> massa tinha... do Cara, sol, <risos> como assim?
3: Tu chegou a, a pegar a época que a gente falava do, dos fazores, que tinha que fazer por fazores?
0: Não, não, mas eu ah, lembro de um... Eu chegou a falar isso de... Essa palavra não meio é estranha, eu cheio a história, mas não sei a história é.
3: É. Então, porque que acontece Tinha uma garota da, da minha turma Que ela era muito inteligente Depois ela foi até pra física Ela adorava física, ela era muito inteligente então não sei o que é. E quando a gente tinha aula Acho que era, foi física 2 Que fala de ondas não? Uhum. Ela surgiu com uma forma De resolver a parte lá De somatória de ondas por fazores Só que assim Como que ela surgiu com isso? Como é que a gente descobriu isso? naquele desespero, estudando pra, pra, tipo, véspera da prova, sei lá, um ou dois dias antes estudando, uhum. a gente tentando resolver a questão, a gente não sabia resolver e tal, vira ela, porra, isso aqui é muito fácil, se você pegar e somar por fazores, você consegue sa- sair com a resposta, não sei o que, a gente fala assim, cara, que que é isso que o professor não passou? É. Não, fazores é assim, você soma então não sei o que, e tu sai com essa, com essa resposta. E a gente ficou meio assim, tipo, cara... Não entendi, tipo, não sei de onde você tirou isso, mas ok, não vou vou ignorar e vou continuar estudando pela forma que eu sei. Só que isso virou meio que um meme, tá ligado? Tipo, a galera que tava ali começou a zoar com isso. Aí, tipo, tinha um outro grupo estudando, aí o pessoal vira e fala assim, porra, essa questão aqui... Pô, isso aqui é muito fácil, tu tira por fazores. Aí a pessoa fica, tipo, com cara de idiota, tipo, não entendi o que você falou, não entendi o que você falou, e a pessoa só, tipo, saía de perto e deixava aquele enigma, tá ligado? Só que essa coisa começou a evoluir. Tipo... Evoluiu! O Marcos, o Marcosinho, que era mais veterano do que eu, ele, ele começou a zoar muito com isso. Ele chegava, tipo não mais em física, em qualquer matéria, cálculo, e, enfim, qualquer matéria que a pessoa estivesse estudando, ele virava assim, o que, que você tá estudando aí? Ah, cálculo. Deixa eu ver essa questão. Porra, isso aqui é muito fácil, tu tira por fazores. Aí a pessoa ficava olhando assim, tipo, eu nunca ouvi isso na minha vida. Aí ele virava assim, tu não sabe o que é fazores, não? Aí a pessoa, não. Pô. Aí ele vira, Vem cá, aqui dia que é a tua prova? Aí a pessoa, sei lá, amanhã, aí ele, Porra, tu não sabe o que é fazores e é a prova amanhã. Ih, melhor nem fazer a prova, cara. Porra, tu não sabe o que é fazores. Aí a pessoa ficava desesperada. <risos> Depois explicava que era só zoeira e tal. Aí começou a ser a história de, pô, tipo, Qualquer coisa que a pessoa tava estudando, porra, tira isso aí por fazores. Aí porra, tu não sabe fazores? Melhor nem fazer a prova. Cara, é muito bom ver a cara de desespero <risos> da pessoa. Quando vi aí.
0: Fechou daquele fundinho Avenida Brasil, né? Tipo, iô, 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 Bons tempos.
3: Ai, cara. Nossa, saudade de ficar lá naquele sétimo andar. Essa zoeira toda. Eu não sabia
0: essa origem, não. Alguém já chegou na minha mesa do lado, ali naquela salinha do quinto, e lançou essa. Mas é. não era pra uma matéria que eu tava estudando, então Fiquei. Ah, depois eu me preocupo o com é isso. É. Depois eu me preocupo com fazores. Deixa eu ver aqui, teoria cinética dos gases e... Tu
3: nunca nem viu é. na, na vida, nunca nem foi ver na vida. Inclusive,
0: acabei de dar um Google porque eu ainda não sei o que é fazores.
3: Eu acho que é, é parada de soma vetorial. É. Até hoje também. Deve ser alguma coisa que tem fases. Uhum. Eu real não sei, eu, não, eu, eu só reproduzi o meme, tá ligado? Sim,
2: sim.
0: Aqui, em Física e Engenharia, que a gente aqui é é Humor, Reflexão e Informação. O que tem informação? (risos) Em Física e Engenharia, um Vetor de Fase ou Fasor. Cara, é um acrônimo? Fasor é Vetor de Fase? Ok, É é uma representação de uma função senoidal cuja amplitude, frequência angular e fase são invariantes no tempo. Só com essa definição, a audiência já caiu.
3: Eu eu, eu acho que eu consigo explicar isso de uma outra forma. É você pegar uma função seno e representar ela por uma seta. Aí quando você... A função seno é uma onda, né? Então se você pega duas funções de onda e representa ela por setas você consegue fazer a soma vetorial das setas e com essa soma vetorial você representa uma outra onda. Eu acho que é mais ou menos isso, Sim, a
0: primeira imagenzinha tem esse esqueminha de setinhas. Exatamente isso que você falou.
3: É, é, é bem isso. Só que agora, como faz isso, eu não sei. <risos> eu só sei produzir um prêmio.
0: <risos> e tá válido, é isso. <risos> Mas é, tem várias imagens aqui Quem quiser jogar no Google Fazores Que a gente vai colocar o link na descrição pra isso Quem tiver curiosidade Sim. Tá aí, fomentando aqui A pessoa tem conhecimento Talvez um dia você possa aplicar numa questão aí que apareça Ou então reproduzir esse Ou meme
3: reproduzir um meme Pô,
0: seria fantástico
3: Chega pra, pra qualquer pessoa que estiver estudando qualquer coisa E tu só solta essa Cara, essa questão aqui tu resolve por Fazores A pessoa vai ficar olhando pra você Tipo que Aí tu fala assim, é isso. Tu não sabe, melhor nem fazer a prova, então.
2: <risos>
1: Pensando em assuntos, acho que um assunto legal é de experiência foi, foi. Tem alguma história assim, de laboratório. Quebrando vidaria? Porra,
3: quebrando vidaria não, mas eu tenho uma, uma história de, de monitor de laboratório. Ah, são as melhores.
0: Que você não tá envolvido que... diretamente. Que
3: não, é, cara, por que que acontece? Eu, eu fiquei conhecido como eterno monitor de Norgesp, né? Que depois que uhum. eu entrei no laboratório, eu nunca mais saí. E foi muito boa experiência. Porque, tipo, ficar no laboratório sem você estar fazendo as reações... É, por obrigação, e ainda ganhando dinheiro por isso, cara, muito oh. bom. Mas assim, é... monitoria de laboratório, basicamente, você auxilia o professor e os alunos, só que essa uhum. matéria específica em experimental lá na UFRJ, não sei se em outras faculdades é assim, em outros cursos ela é assim, a gente fica muito solto para fazer o... trabalhar no laboratório, né? Você, você escolhe qual o produto que você vai fazer, você pesquisa qual o, o, o roteiro que você vai seguir, você mostra pro professor e depois você vai catando os reagentes e fazendo as reações meio que sozinho, você só pede ajuda do professor assim, tipo, ah, não sei fazer esse procedimento aqui, ele vai lá e te orienta e tal, e o monitor tá muito ali para mostrar onde tem vidraria, aonde tem reagente, se dá algum ruim, você vai lá e socorre a pessoa e tal. Chama o SAMU? Exatamente. Ainda bem que nunca isso comigo, eu nunca precisei socorrer ninguém. Mas, enfim, já vi algumas coisas bizarras, tipo... A aluna precisava pegar 20 ml de solução de hidróxido de, de amônio. A que ela fez, pegou uma proveta de 20 ml, daquela fininha, da grossura de um dedo mindinho... Botou apoiada na capela, ligou a capela, claro. Segurança em primeiro lugar. Pega a garrafa de 2 litros, com aquela boquinha pequena, e começa a tentar virar a garrafa na proveta. Eu imaginei o caos. De 20ml. ah oh, não! Oh,
1: Nossa, não. aquele
3: negócio. E eu olhando assim. E hum, tipo, eu dar olhando muito. de longe. Eu... <risos> é tipo isso. Eu deixei, tá ligado? Eu fiquei olhando e eu só fui deixando. Eu fico cara, ela não tá fazendo isso. Aí ela começou a botar aí, tipo, cagando a capela toda. Aí eu olhei assim, eu... aí eu fui lá, tipo, não, olha só, quando você quer passar um líquido de uma garrafa pra uma proveta, primeiro você passa pra um becker. Ela, ah, assim, Agora eu entendi! Passou, eu, tipo, de fato, ela tava ali pra... É, tava aprendendo, tá ligado? Aham. Uh-huh. Mas, Mas tu também, enfim, né? É, tu, lançou agora... tu lançou aquela do... Sabe
0: aquela frase do Alfred no Batman? Tipo, algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo, pastão Bruce. Fogo, Bruno, nesse momento.
3: Ah, eu deixei a pessoa aprender, né? Tipo, não, eu não, é bom. aprendendo vou chegar e mostrar geral, eu... Aprender eu... no
0: erro também Mas é bom. É
3: engraçada a cena, assim. É que eu também fiquei um tempo incrédulo, parado, olhando aquilo. Apreciando,
0: né? É...
1: Será que eu tô vendo é. Ou, é, ou é miragem?
0: Tô <risos> tocando burrinho episódio assim, isso é real life.
3: <risos> tipo isso. Mas, cara, essa história que eu vou contar, eu já tava ali de monitor, já tinha sei lá, uns três anos, eu já tava mais coisas no laboratório. É, enfim. E o Marcos Aurélio, você, você conhece, tava Entendo, lá. é claro. do seu ano? É do meu ano. É do teu, do teu ano. Aí ele tava lá, tipo, Marcola, ele... O... Aquele laboratório... Chamá-lo a... de Marcola nesse
0: a... podcast, pode abrir um precedente complicado, mas tudo
3: bem. <risos> tá, enfim. Aquele laboratório, ele... Cara, o, o Marcos, ele vive naquele laboratório, né? É Até verdade. mesmo quando ele falou que não ia mais entrar naquele laboratório, ele continua entrando no laboratório. Tipo, Marcos, desde antes da graduação, ele já frequentava aquele laboratório, então ele sabe tudo. E ele realmente sabe muito de química, sabe muito de reação e tal. Uhum.
2: Então,
3: eu tava lá, né, de monitor, e tinha uma, uma dupla que tava tentando fazer um, um produto. Tipo, eles escolheram a rota, eles escolheram o produto. E assim, no final da, da, da matéria, você tem que fazer um seminário sobre o que você produziu, como é, quais foram os seus desafios e tudo mais. Enfim, explicar o que você fez. E geralmente a gente faz pelo menos dois produtos, em média assim, de dois a três, tem gente que faz mais, mas não é muito legal você entregar só um produto ou nenhum. E essa dupla, é, eles não frequentavam laboratórios, eles faziam tudo em outro lado, tipo o semestre todo para tentar produzir uma parada que não tava dando certo. Uhum. Tipo, a reação não dava certo e tudo mais. Aí faltando, assim, umas três semanas pra acabar o período...
1: Era sabão não, né?
3: Não, não, era inorgânica, era inorgânico. Ah, tá. Era alguma coisa lá que... Enfim. E era inorgânico experimental 1, isso é importante. <risos> Aí chegou lá pro 1, 1. Porque não na era... 2 a gente vê complexos.
0: Aí é complexo mesmo de fazer.
3: Nossa, que piada, tiozão. Nossa pai. senhora. <risos> Mas qual a importância aqui de ser a 2? Na 2, os complexos, eles são coloridos. É. é. Na 1, um, nem tudo que você produz é colorido. Tem, tipo, sei lá, nitrato de potássio. É branco, tá ligado? E... Uhum. Enfim. Aí, ela tava lá, Norgesp 1. Aí, faltando umas três semanas pra acabar, ela desesperada, essa aluna desesperada, porque ela não tinha conseguido fazer nada e então, tal, não sei o quê. Ela foi pedir a ajuda do Marcos. O Marcos falou assim, ah, faz essa coisa aqui pra mim, que eu tava... que ele tava precisando. E... Enfim, ela vai conseguir o produto. E, ah, é importante, é, nessa matéria a gente faz os produtos para os professores. Tipo, Sim. a gente vai para um professor pergunta, ah, o que, que você quer? tá precisando do teu laboratório. Ah, sulfato de sei lá o quê. Sim. Aí tu vai lá e produz sulfato de sei lá o quê para esse professor. Nesse caso, a garota ia fazer para o Marcos. Aí, beleza. Ela tá lá fazendo, só que tinha uma questão. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela estava só realmente reproduzindo, pa- é, seguindo passos no laboratório. Tipo, tinha que misturar tal coisa. Ela ia lá e misturava. Ela não sabia o que ela tava misturando, não sabia o porquê de estar misturando aquilo. Ela só ia lá e misturava, vou fazer o passo a passo. Aí ela chegou e tal. Chegou num dia, faltando três semanas. Ela tava com uma mistura, um líquido marrom com um sólido branco. Aí ela virou para mim, o Marcos toda hora entrando no laboratório, ela virou pra mim e falou assim, ah, como é que eu faço pra separar isso? Eu falei, ah, você coloca ali no, no funil de Büchner naquele foi tração a vácuo, mostrei pra ela o vácuo e tal, não sei o que foi lá e separou aí depois ela perguntou pra mim, e agora o que que eu faço? ela ficou com um sólido branco no, no filtro e o líquido meio marrom escuro no, no sato aí eu falei, ó, você tem que lavar esse sólido, esse solvente é o que? É água? Ela é. Bom, se tava sólido na água, porque ele é insolúvel, você pode lavar com água pra deixar ele, pra purificar ele depois, você vai ter ele puro. Ela, beleza. Uhum. Aí ela lavou e tal, aí ela veio perguntar pra mim, pegou o líquido marrom e falou assim, ah, onde é que eu descarto isso? Aí eu falei, ah, o que que tem aí? Ela falou um metal qualquer lá. Eu falei assim, bom, se é um metal de transição, você descarta ali naquele descarte que tá escrito metal de transição. Ela foi, descartou lá. Aí ela, e esse sólido branco? Eu falei assim, ah, dá mais umas lavagens nele, dá mais dá umas lavadas nele e, e tá tudo certo. Ela, ah, vou esperar o Marcos pra saber o que eu faço. Eu, beleza. Continuei fazendo as coisas que eu tava fazendo, lavando vidraria, sei lá. Daqui a pouco eu tô lá no laboratório, entra o Marcos, eu tô de costas pra ele e ouço a conversa o Marcos. E aí? Separou? Ela, ah lá, separei. Aí ele, então, hum. você agora vai pegar esse sólido branco, você vai lavar para tirar todo o produto lá que tá. Vai juntar depois aquela a água mãe toda que a gente vai precipitar. Aí nessa hora, coitada. A garota oh, parou. Eu <risos> Eu tava de oh, costas, oh, eu virei. Oh, aí falei: "Marcos, Aí ele, oi, ele já sentiu no meu tom. (risos) Aquela pergunta não não era legal. Eu acho que ele já viu esse filme. Qual o água mãe? Aí ele, aquela que ela separou aqui. Aí a garota já tava, tipo, paralisada. Aí eu perguntei, aquela que ela ela jogou no rejeito de metal de transição. (risos) Cara, (risos) sabe o que é o, o mundo... E ruindo na sua frente. Eu vi isso nos olhos <risos> da menina. Ela começou, tadinha, a ficar com o rosto vermelho. Aí a lágrima começou a escorrer. E ela desesperada, porque ela tava o período todo, ela não tinha feito nada. E faltavam umas três semanas pra ela, pra ela entregar. Aí o Marcos... Aí, tipo, ela saiu chorando do laboratório. Aí o Marcos virou pra mim, tipo... Cara, o que que você fez? Eu falei assim, eu não fiz nada. A garota perguntou onde é que era pra descartar a parada, eu falei assim, no metal de transição só que, esse é o problema, ela não sabia o que ela tava fazendo,
2: sabe aí
3: o Marcos ficou tão mal que ele chorou também, tava no automático aí ele foi consolar ela e tipo, confesso que eu achei um pouco de graça, mas assim mas eu fiquei com peninha da garota também mas cara, que situação sabe, tipo, agora é engraçado porque já passou e também não foi comigo mas cara, que
0: e então, que experiências estão doidos pra fazer? Teve uma vez bem específica Que eu fui fazer uma disciplina Que eu fui fazer um experimento muito específico Era um negócio Que eu tinha que pingar uns Era um experimento, pra ter noção Com teluro e selênio Pô, trabalhar com enxofre já é meio barra pesada Agora teluro e selênio Aí já, Esse eu já dava um pouco mais velho, mais cascudo Aí capela pá, Capela recém ligada Aí né, comecei a misturar os reagentes e veio um cheiro muito intenso de alho podre dentro do nariz nossa, a reação foi tipo virar cuspindo assim, meter a boca na pia e começar a limpar, nem sabia se era o procedimento certo mas aí tipo, veio o professor me deu deu uma H2O pra pra gaseificar as minhas vias que tipo que o gás ia ajudar a rotar e ajudar a levar o a levar os gases embora, que eu tinha inalado do gás, basicamente. Nossa, Nossa, esse fui eu mesmo, o, o sujeito da situação. Você
3: mesmo que se ferrou. Não, coisa que eu já fiz, assim, de, de caloriça é, tipo, iniciação científica. Tinha dois beckeres. É, é, um com água e outro com um dicloretano É, tipo, qual deles é água, qual deles é, é sorvente orgânico? O que eu fiz? Fui cheirar, caralho. <risos> Peguei logo que não era pra ter cheirado, tá ligado? Dei aquela cafungada. Eu... É, isso aqui é solvente. <risos> Mas não, não deu ruim, não. Aquelas coisas que a gente aprende que não deve ser feito, tá ligado? É. é tipo botar a mão na panela pra, tá pra ver se tá quente. ver se quente e queimar a mão pra. Ou oh, realmente está quente. Pô,
0: é. <risos> <risos> o ferro de passar, né? <risos>
1: Eu nunca vi ninguém quase morrer nem cheiro, não, cheiro assim de prática mesmo, mas eu lembro que eu estava fazendo uma destilação e tava tinha a tomada certa para a manta, para colocar o balão de fundo redondo. E eu até falei com os colegas assim do, do lado da bancada, não, é tomada tal, não pode ser outra tomada, porque senão vai queimar a manta e tal. Bem vingada assim na prática, né? No final eu percebi que minha prática não estava andando. E tava um cheiro assim meio estranho, porque eu Sim. tava tomando conta é. da vida dos outros Sim. e eu coloquei a minha manta <risos> na tomada errada. E eu queimei a manta. E eu a minha <risos> prática. E a na prática. Hora,
2: assim,
0: a gente fica Já tão era.
1: pilhado. Perdi. Perdi. Assim, enganei na que hora. Queimou a manta, passar. né? Queimei. Bom que não é descontado nada disso, mas paciência. É a minha, minha outra experiência quebrando as coisas foi na analítica para buscar prata, eu consegui uma gramazinha assim de, do experimento da prata, eu tava tentando tirar ela assim, ó, na ânsia de querer ali pegar minha prata, eu quebrei o cadinho, eu tenho um cadinho até hoje, gente, a minha, a minha lembrança assim de graduação, tô ali com um cadinho quebrado, com menos de uma grama de prata, mas tá aqui, a minha riqueza, <risos> não sou pobre, a... eu tenho uma grama de prata. A
3: tua insígnia. Ô, Vinícius, tu teve aula com o Gerson? Tive! Maldito! Ele era assim, tipo, ele falava que se você quebrasse a vidraria, você tinha que repor, porque senão tu reprovava a matéria.
0: Parada, tipo, assim.
3: Cara, parada que... Não... não, eu lembro que na minha turma teve um aluno que ele quebrou um cadinho de... Ah, aquele bocadinho, eu esqueci o nome, que, que serve pra você pesar, tá ligado?
0: Ah, pesa filtro, sei Pesa lá o nome filtro, da porra. é, Pesa filtro.
3: Aquela porra é, é cara pra caralho e tipo o aluno quebrou ele teve que comprar porque o professor era maluco falava que se tu não repusesse a, a vidraria você reprovava tá ligado?
0: Coisa cara, de maluco.
3: Fora que a gente teve que a, a gente teve que aprender a pipetar com a boca né?
0: Não, tu fez essa que também. Que bad trip essa, sim, sim.
3: Pipetar com a boca porque químico de verdade tem que pipetar com a boca e você tem que aprender e tal e cara que coisa errada uhum. sabe
1: o mesmo professor que... isso Nossa. essas duas situações com o mesmo professor sim, fim, sim.
3: Assim? não outras situações piores ainda com esse mesmo professor
1: meu deus
3: Gerson era um, uma porra de um professor filho da porra.
1: Dá o CPF também, pra gente
3: buscar. Não, já, já morreu, já morreu. Já morreu. Não vai dar ruim, não. Posso falar mal dele à vontade.
1: Se pegar a sua pena, na vida depois.
3: Ah, tá. Cara, é, o Vinícius sabe. Uhum. Ele sabe porque ele teve aula com ele. Cara, o, a matéria dele era análise quantitativa experimental 1. E hum. era segunda-feira de manhã. 8 horas da manhã toda aula de laboratório tem essa questão de tolerância de 10, 15 minutos, não lembro, que realmente tipo, o laboratório, se você ficar chegando muito atrasado, você não consegue aproveitar a matéria, só que era assim tipo, se você chegasse atrasado ele te dava falta e por questões de ser é questão de horário e tudo mais quantidade de horas e créditos eu acho que se você tivesse, sei lá, três faltas, você reprovava então você só podia faltar e atrasar três vezes no período, ok. E aí o que eu vou fazer segunda-feira de manhã eu é isso é um desleixo meu eu deixava para fazer o relatório no domingo à noite. No então, <risos> domingo à noite eu tava terminando o relatório para chegar a segunda-feira de manhã. Nossa, é uma bosta. acordava chegava cedo lá e tal. Cara o professor começava a falar é... eu dormia da bancada eu sentava no bão, de frente pra ele, ele, ouvindo o que ele tava falando, eu começava a bater cabeça assim, e eu sempre fui assim, tipo, qualquer aula, eu sempre dormi, mesmo prestando atenção. Aí eu ficava dormindo, às vezes eu, tipo, bati a cabeça assim, apoiado na bancada, dormindo enquanto o professor tava falando. Primeiro ponto de escrotice dele. Eram duas turmas, é, no mesmo horário. Enquanto a outra turma já tava fazendo experimento, o nosso professor, ele tava falando da... Da, do experimento que a gente ia fazer Ok, ele até explicava bem Mas eu acho que não era Não era necessário explicar Por tanto tempo É. Quando ele acabava de explicar Que a gente, sei lá, ia beber água A galera do outro laboratório às vezes Já tava até acabando a prática E a gente ainda tava indo começar é. okay. 11 da manhã <risos> tava lá. Isso, a, a aula começava às 8 11 da manhã a gente ia começar A fazer e... a prática era, era, era tipo isso.
0: Titulação. E... <risos> titulação. Só digo isso.
3: Coisas, coisas escrotas dele. É... Prova da balança. Putz. Quer falar sobre a prova da balança, Vinícius?
0: <risos> a prova da balança <risos> era uma entidade <risos> cósmica. Sacanagem. Basicamente, a prova da balança era uma balança muito antiga. Nem sei de que década é aquilo. Mas, sei lá, da época que tinha duas Alemanhas. Antes de Cristo. Não, não tão longe, mas tipo, tinham duas alemanhas, uma tomava vodka e outra cerveja. É É, tipo
3: isso, (risos) peguei a referência.
0: Pô, aí a balança era tipo, mecano elétrica, ela tinha um negocinho, uns botão do demônio, que tu tinha que ir ajustando e e lá atrás ela tinha um mecanismo que ia, né, colocando uns pezinhos em função do valor que você colocava. Ela tinha, tipo, como é que era o nome? Era medida indireta? Você lançava o, pre, o peso, você é, setava um, um, um... Tá me faltando a palavra em português. Você programava um peso, né, a partir dos pezinhos, e colocava o teu sal, o teu, a coisa que você queria pesar ali. Aí você tinha que ver num nível certinho, tudo, não sei o quê. Eu me sentia, é Marie Curie fazendo aquilo pra você, o Pierre, na verdade é <risos> tinha que ver a marquinha assim, tinha uma luzinha bem específica, tinha que ver se a marquinha tava ali no mais ou menos 0,001 pra tu confirmar que o que tu tinha setado é o mesmo peso que tá na balança nossa, mas era uma polêmica que tipo tinha que girar o botão direito com calma que senão você desgastava os dentes de um equipamento do século retrasado Pô, cara...
3: O que você falou, ela era mecano elétrica. É. Não tinha por que você usar aquela balança, porque do lado tinha uma balança de precisão elétrica. Sim. Tipo, era só você botar ali na balança e tava tudo certo. Exato. Mas ele queria, porque queria que a gente aprendesse. E tipo... Dinossauro. Beleza, é legal você saber que aquela balança existe, legal você usar uma vez ou outra. né? Sim. Mas você fazer
1: uma... Ela derivou as notas, né? Você
3: fazer... Prova é, sobre isso.
0: Aí é um nível. É
2: que.
0: Porque a gente. É que a gente ia pra lá, tipo, com um pedacinho de papel e tinha um horário, você marcava um horário pra ficar treinando prova de balança numa balança que você não ia usar na sua vida cotidiana. Porque é um desgaste de tempo se você já tem uma balança elétrica de uhum. quatro casas decimais, colocou com todo o cuidado, pesou, ambiente estável, sei o que, ar-condicionado, toda aquela regrinha toda e media com a precisão lá e tava tudo tranquilo. Mas não. Tem que fazer a prova, além de conhecer, tem que fazer uma prova de balanço, que era um estresse, era um dos maiores estresses da disciplina. Junto com, com a prática um final. Dois. Um, dois, um, né? Dois. É.
3: Aí tinha isso, né? Outros estresses. Você. É o que eu falei, você não podia atrasar, senão você perdia a, a, a presença do dia. E você só saía da aula depois de ter todos os valores confirmados lá. Tipo, é, fazia aquela... é tréplica, né? Que fala, não, tréplica não.
0: Triplicata, é, triplicata.
3: triplicata E só quando os três valores estivessem concordantes é que você podia sair da, da aula. Novamente, se você não conseguisse esses três valores concordantes no, na sua medida e você quisesse ir embora, você perdia a pra, você podia ter ficado a prática o dia inteiro ali. Se você saísse sem esses valores, era como se você não tivesse ido, ele não contava a presença. Então, tipo, a gente ia pra aula, começava 8 horas da manhã. Tinha vezes que a gente saía meio-dia. Foram poucas as vezes que a gente saía meio-dia. Sim. Tinham vezes que a gente saía meio-dia e meia. Algumas vezes a gente fez isso. Tinha vezes que a gente saía uma hora da tarde, uma e meia. Sendo que, tipo, tinha aula uma hora. Orgânica 1. Orgânica 1. E quantas vezes eu cheguei atrasado e o professor ficava perguntando, cara, por que você tá atrasado? Eu falei assim, ah, porque eu estava... No outro laboratório, tipo, tava no laboratório assim, cara. É, cara Era uma, uma coisa assim é, Cara, sem falar nisso Sem contar nisso, que tipo, a gente aprendeu a pipetar Com a boca é, Sendo que tinha pera no laboratório Tipo, pra quem não sabe Pipeta é como se fosse um conta-gotas E a pera é aquela Borrachinha de cima do conta-gotas O professor falava pra gente não usar borrachinha E usar a nossa boca, pra puxar como se fosse Um canudo, sabe, tipo
0: O argumento era, você toma refrigerante, que também é ácido.
3: Mas, meu filho,
0: (risos) o refrigerante (risos) tem certificação da Anvisa, do órgão regulador que seja, e você é produto alimentício. Não, tipo, um bagulho que veio de uma garrafa de uma indústria química (risos) <risos> Sabe? Eu não tenho é. um relatório direito do que tem dentro daquela porcaria que eu misturei com a água, também de origem, de procedência duvidosa. Aí não tem como.
3: Nossa, era uma coisa tão, tão errada, assim. É. é. Tu vai reclamar com o chefe de departamento. Quem era o chefe de departamento?
0: O distinto. Era ele, o, o ele, maldito. Cara...
3: <risos> que pariu, cara. Que pariu, <risos> Que Foi... Foi, acho que a pior matéria que eu, que eu fiz, assim na graduação, sabe? Só não foi pior do que entregar o TCC, mas assim caralho é, depois disso eu, eu criei uma regra, não puxar experimental segunda-feira de manhã porque não, não tinha como, sabe? Hum.
1: Vinícius, eu tô passada. Eu tô passada com o que vocês falaram, hum. porque é algo um tanto quanto recente, né? É. Sim, sim. É. Foi.
3: Isso aí eu A... fiz em 2012. Vinícius fez em 2014, não foi?
0: Foi 2014
1: é,
3: é. 2014,
0: é. um
1: bagulho que eu já ouvi falar, assim, assim por alto, por memes. É coisas de Facebook, mas eu realmente não acreditava que poderia ser tão presente assim, no momento tão perto, e provavelmente ainda deve acontecer, hein? infelizmente ah, então...
2: deve ter alguma
0: loucura é, aí também. em algum canto, Você tem que é. ter alguns, é, não, é alguns. e assim
3: ele além disso tudo, ele era filho da p*** <risos> não é, é, é real, tipo é, eu fiz essa matéria na época da, uh. da, da greve de 2012 E teve lá em todas as universidades E qual foi a a da greve? Como são as greves Na na UFRJ? Galera de humanas para Porque é quem realmente Tá precisando, que tá lutando Pelas melhores condições E tudo mais Galera de exatas caga e continua tendo aula E foda-se, sabe? E lá não foi Não foi diferente, tipo CT não parou E as aulas na Química também não pararam. Só que teve, por conta da da UFRJ ter entrado em greve, eles fizeram um esquema especial, de trancamento especial. Se você chegasse lá no final da da matéria e você tivesse ido mal nela, você poderia simplesmente trancar a matéria, que não teria problema, que ela não não teria nem contado como disciplina, é, puxada, entendeu uhum. só que a análise quantitativa ela tinha duas matérias que eram concomitantes você tinha a experimental e a teórica
2: uhum.
3: você só podia fazer a experimental se estivesse fazendo a teórica e só fazer a teórica se estivesse fazendo a experimental e agora eu não lembro direito, mas se você reprovasse na experimental, você reprovava na teórica, não tinha negócio desse?
0: tinha. Sim.
3: Eu acho que se vo... você podia ser aprovado na, te... na experimental e ser reprovado na teórica. Uhum. Mas o contrário você não podia fazer, senão você tinha que fazer as duas matérias de novo. Tinha é. um negócio desse,
0: né? Isso mesmo, isso mesmo.
3: Eu lembro que teve um colega meu que ele não sa... ele tinha ido mal na... na teórica. Ele sabia que não ia... não tinha que não tinha passado. Só que ele estava esperando o resultado da experimental para saber se ele ia trancar ou não a matéria. As duas, no caso. Que ou você puxa as duas, ou você não puxa nenhuma. Então, para trancar, você teria que trancar as duas. É. E ele tinha certeza que. Ele já tinha certeza que tinha reprovado a teórica. Estava só esperando a nota da experimental. Se ele recebesse a nota ruim, ele trancava, beleza, não, não ia usar o ele. Só que o que, que o Gerson fez? segurou a nota até depois do período também especial só pra ninguém trancar assim, tipo, sabendo a nota, tá ligado? Aí tinha muita gente e e aquele negócio, a gente entregava um relatório por semana só que ele não corrigia e devolvia pra gente era tipo uma incógnita a gente ia receber a nota do relatório e da prova e tudo mais, só no final esse colega meu apostou não trancou a matéria achando que tinha passado na experimental foi lá e reprovou na experimental na teórica e teve que fazer tudo de novo e ainda cagou o CR dele, sabe, tipo e o professor sabia, sabe, a gente tava pedindo para ele, mas ele fez propósito, ele esperou acabar o período de trancamento especial só para ninguém trancar a matéria e poder ferrar com quem ele quisesse entendeu, no caso se meu colega hum. se ferrou por causa disso cara, absurdo, assim tem, não, tem, tem esses professores babacas na faculdade, sabe? Pô.
1: É aquilo, né? Se você é uma pessoa babaca, provavelmente vai ser é um profissional babaca, né? Engenheiro não, é, cidadão não, um engenheiro civil, né, gente? Vai é, dizer, é, é. Lembrar.
3: Um Por aí.
1: Se você é babaca, vai ser é babaca.
3: Mas aí, te falar, é, eu não peguei tantos professores babacas assim na faculdade, não. É. Eu posso falar aqui. né? Que a grande Amém. maioria... Quem foi babaca é. foi
0: muito babaca.
3: Mas é, até, <risos> teve muita energia legal. isso, acho que estourou a cota. É. Acho que é pra compensar. Mas é ah, isso. Tipo...
0: e eu tenho um outro adendo sobre ele. Geralmente, assim, eram, sei lá, 10, 12 vagas por turma. Eram duas turmas em laboratórios, um ao lado do outro. As pessoas já sabiam um pouco da fama dele. E puxavam na outra turma. Sei lá, acho que tinham 20 vagas. Aí, sei lá, se inscreviam é, 15 pessoas, 5 na turma dele 15 na outra turma. Vamos chutar assim. É. Aí, chegava o primeiro dia de aula, ele reunia todo mundo, ele e a outra professora reuniam todo mundo numa mesma sala e faziam um sorteio pra fazer uma separação. Ah, não. Sorteio entre aspas, né? É, sorteio entre aspas, bem tendencioso, muitas das vezes. Tipo assim, ah, os quatro últimos aqui da lista... Da turma da, da, da de lá, vai, ah, vai vir pra mim. contigo foi assim
3: porque comigo teve outra coisa.
0: Qual, qual foi contigo?
3: É que, tipo, ele era assumidamente gay. E não é sacanagem não, tu pega assim a, a turma, na minha turma eram quatro bancadas, tinham quatro garotas. O resto era tudo homem. Era Complicado. tipo a proporção de... Era tipo 75% da turma homem uhum. E ele realmente, ele olhava assim Tipo, Vinícius Olhava assim pra você hum, Você eu quero pra mim Fulano de tal, olhava assim É, você você não quero não E tipo, tudo quanto era aluna Ele jogava pra outra turma E os Caraca. alunos ele ficava pra ele tipo E, e isso é real, tá ligado? Uhum. E, inclusive nessa prova da balança tinha esse negócio de a gente ficar sentado na frente da balança e tinha... É... É, é, é... lembrou agora. Né? Lembrei. Tinha que olhar no, no limite lá, tipo, você tinha uma certa altura pra você enxergar a... o visor da balança, né? É, pra não é, tipo, ter aquela, aquele lá... erro
0: de paralaxe Você tinha que olhar Isso. no limite, assim. Então, ele tinha que ter né, o olho no limite do negócio. Então, você está sentado diante da balança com o olho no limite. Segue, Bruno. Aí, o
3: que, que ele fazia? Ele vinha, botava a mão no seu ombro, quase que raspando a barba no teu pescoço, assim, tipo... É. para conferir. Tá, tá, tá no limite. Tipo, cara, aquilo dava um, um negócio de, tipo... Não encosta em mim, era tá ligado? Era assédio, né? É, era, era, era bem ali no limite, tá ligado? Só que, sei lá, tipo, há uns... Oito anos atrás... Acho que eu meio que não tinha muito essa noção, sabe? Eu não sei se era possível de... de, Aliás, a gente nem sabia muito se era possível de fazer alguma coisa, sabe? Era mais engraçado a gente ri e tudo mais, mas realmente era uma coisa bem constrangedora, sabe? De você estar ali e você, tipo, se contorcer todo, tipo, tá, olha aí a balança, a vontade era de levantar e deixar ele sentar no, no lugar, mas não.
0: Eu virava é de corpo real. Eu virava de corpo. Né? De banda, assim, sabe? Como você. Uh-huh. Se eu, afasta eu assim no ônibus todo. pra pessoa passar. É tipo uh-huh. isso. <risos> vai encostar era, em outro. Cara, era
3: bizarro. Era um professor, tipo assim, escroto num nível absurdo.
0: E então, que experiências estão doidos para fazer?
1: Nossa, esse é um ponto, um ponto muito importante, que eu só queria é, pegar esse tempinho aqui pra falar você está ouvindo a gente, às vezes você está percebendo que você não está aprendendo, ou, ou acontecem esses casos de assédios, tudo que te leva a ficar desconfortável é válido ser falado com o responsável, seja falar ali com o professor, professor, olha, eu não gosto disso, ou não entendi isso. Uhum. Se isso. Se isso não for resolvido, é falar com uma autoridade mais acima do professor se te, te, te deixou desconfortável, de comport... é, tanto menino quanto as meninas, uhum. cara, relatem, porque tem muito disso. Quando a gente é novinho, a gente não entende, a gente não vê a maldade. É. Ah, é brincadeira. Ou, ah, isso é normal, porque eu tô começando. Não, gente, não é normal. É. Reclame. E, sabe, é pra... vocês têm que se sentir seguros, acima de tudo... E não pode, gente Nossa, eu tô ouvindo absurda verdade absurda
3: aqui A questão também do, da época Que eu Sim. falo, tipo Eu tô ali, tô na faculdade desde 2011 eu, eu formei agora em 2020 E tô fazendo licenciatura E eu vi o Instituto de Química mudar muito uhum. é, Antigamente a, a faculdade Nessas questões de, de Sexualidade, gênero e tudo mais ela era muito conservadora, vamos botar assim. Não a faculdade em si, eu digo os próprios alunos, sabe? Piadinhas que eu fazia no começo da graduação e coisas que, tipo, hoje eu olho pra trás e faço assim, cara, não, sabe?
0: Não tem como. É,
3: É, mas eu acho que é uma questão também de de maturidade, eu digo, de de cabeça mesmo e também de época, sabe? Acho que junta dois fatores aí que Parece que não, mas dez anos atrás é, faz uma puta diferença, sabe? Fale. Então, eu é. acho que é muito Sim. isso que você falou, sabe? Eu não tinha nem a noção de que aquilo poderia ser é, é. relatado, reclamado, entendeu? A gente ia, a gente ficava um zoando o outro com o que acontecia, mas de fato era uma coisa que era constrangedora, tipo, uhum. o professor tá ali atrás de você, tipo, acredito que muito próximo da situação muito próximo e a gente não, não levava isso à frente até porque tinha aquilo né tipo quando a gente ia reclamar de que a aula tava demorando e tal o próprio professor era o chefe do departamento então meio que não não dava muito em nada sabe é. mas hoje em dia talvez eu eu teria essa essa cabeça de tipo chegar e tentar pelo menos me impor assim, pô, isso aí não tá legal de falar com alguém.
1: Hoje mas você falou lance de 2010, eu acho que eu enxergo uma mudança bem bacana do das pessoas, assim, 2010 para agora, começo de 2020, eu acho que essa transformação assim de uma década na Nossa, sociedade, assim, foi muito bom.
2: Uhum.
1: É um, um, um desenvolvimento, assim, bem bacana, embora Bolsonaro tenha sido a lei. Uhum. Mas, assim, a gente... Um desenvolvimento muito bacana em falar de assuntos e a gente consegue muito chegar a isso no sala de aula, Então, sendo sim, aluno como sendo sim, professor. Sim.
3: Você terminou sua, seu ensino médio em que ano, Samara?
1: 2015.
3: 2015, Ó, eu acabei meu ensino médio em 2008. tava até falando com a minha irmã outro dia que essa questão de, de homossexual e tal, na, eu lembro que na escola tinha um ou outro gay assumido e que era, tipo, o ponto de referência, sabe? Tipo, era aquele garoto, aquele outro garoto. E não era legal isso que a gente fazia, sabe? Eu até brinco que, tipo, se hoje eu fosse fosse dar aula pro Bruno lá de 2008, eu não ia gostar de dar aula pra mim mesmo, sabe? Tipo, pelas brincadeiras e tudo mais. Que bom que amadureci. Mas, assim... Eu lembro que quando eu entrei na graduação, quase não tinha nem... Tipo, negro não são poucos. Acho uhum. que na minha turma tinha, sei lá, menos de 10%, muito menos de 10%, uma turma de
0: 50%. Tu ainda, é... desculpa te cortar, mas tu ainda veio da leva do vestibular tradicional da UFJ, né?
2: Sim,
3: sim, metade. Eu passei pelo vestibular tradicional. Eu fiz o... A a minha aprovação foi pelo vestibular tradicional. E teve metade pelo Enem e metade pelo vestibular tradicional. Foi o último ali que que fechou, né? Isso, isso. E eu lembro que, tipo, o centro acadêmico e tal, as piadinhas que rolavam, ainda tinha essa brincadeirinha de, tipo, ah, fulano é gay, kkk. Sabe? Tipo, era motivo de, de piada. Mas com o tempo, tipo, as pessoas que foram entrando foram renovando essa essa mentalidade. Eu fui aprendendo muito com a galera que entrou, sabe? E eu acho que hoje em dia tá um ambiente muito mais amigável. Vamos botar assim. Isso que você falou. Na sala de aula também eu já já percebi muito isso. Antigamente é o que eu falei. Você tinha o gay da escola, que que era ponto de referência. Hoje em dia você vê nas salas de aula tipo pessoas se assumindo e claro, ainda existe o bullying existe é, discriminação que, é o que a gente sempre tem que, que lutar contra mas eu não digo que eu não vou falar que eu vejo menos porque eu não sofro na pele tá ligado? mas uhum. na minha experiência, assim, na, na minha visão de professor do que eu lembro de como a minha turma enquanto eu era aluno fazia de bullying e tudo mais comparando com o que eu vejo das turmas de hoje, em dia de ensino médio, eu vejo que realmente evoluiu muito. Claro que a gente ainda tem muito que evoluir, que hoje em dia tipo, o ambiente do centro acadêmico está muito melhor de se se frequentar do que era antigamente, há uns 10 anos atrás, sabe? E eu vejo eu eu atribuo isso a essa evolução que a gente vê da sociedade como um todo.
1: Eu acho que a maior diferença é o acolhimento em sala de aula a, a questão ainda não mudou muito na, na, nas famílias temos pais, muitos pais ainda que nasceram aí na década de 60, de 70 antes do, de 90 que ainda tem uma mentalidade mais rígida pela criação por, por tudo que foi atribuído a esse ser, mas em sala de aula o ambiente assim está muito mais acolhedor Essa essa geração, ela vem, assim, com uma uma facilidade de se desenvolver, de se desconstruir, muito maravilhoso. Sim, sim. Isso é muito bacana, gente. E a gente acaba
3: aprendendo também com, com essas gerações, sabe? É verdade. Eu acho que a gente acaba aprendendo também.
1: Total.
3: Porque, tipo, ainda temos professores que são mais velhos, e ser mais velho não significa que você não possa aprender, mas é, é isso que você falou de ser de, Das gerações né? E a gente tem também professores mais novos Que já trazem é, Essa mentalidade de desconstruída E de desconstrução E eu acho que isso ajuda A, a melhorar o ambiente da escola mesmo E da faculdade assim, Na faculdade eu vejo mais o movimento dos alunos Do que dos professores Mas ainda uhum. assim são ambientes Que a gente vê essa desconstrução é, Aumentando com
1: certeza. Hoje eu tenho uma história que não é relacionada à faculdade, mas graças a elas eu consegui. Uma aluna me chegou assim conversando rápido, falando bem rapidamente. Ela, a professora, que como conseguiu você, eu diga. Ela me falou assim: "Nossa, você deveria ter cursado humanas". é na mesma hora falou: "Não, não, nada a ver, não vamos atribuir a identidades às pessoas, né, as coisas certinhas. É, você pode ser o que você quiser, mas é bem interessante ver o seu lado, assim, de construir coisas mais para áreas de humanas isso me tocou demais, gente uhum.
3: hum. é, e faz a graduação de história aí, ó <risos> isso que tu, <risos>
0: que tu falou, Bruno de, por exemplo, a questão da greve da, das humanas pararem e da engenharia e outros cursos mais exatos tocarem o barco por que não acolher junto e apoiar o movimento, é? sabe?
3: Exatamente. Tipo, você
0: não precisa ser de humanas para você ter o conhecimento da sociedade de que fazer um movimento grevista é de importância para fortalecer o movimento. Ainda mais, imagina, a COP entrou e parou, cruzou os braços por causa de é por causa da greve. Tipo, o impacto que isso tem, justamente pelo peso que os cursos de engenharia, os departamentos etc. tem também. Então isso acaba fortalecendo o movimento. Mas não, não podemos parar, a produção não é. pode parar, etc, etc, etc.
3: É aquele pensamento individualista, né?
0: No meu tá pingando, então tá tudo tranquilo,
3: mas não é assim, gente. Só pra esclarecer aqui, quando eu falei a questão de de humanas e de tecnológica, eu tava criticando mesmo, tá? Sim, sim. É a faculdade de exatas, porque, tipo, por conta desse pensamento. E relatando um fato que geralmente os cursos de humanas é que entram em greve. Aí tem essas brincadeiras que, tipo cara já já deu sabe tipo essas, essas piadinhas já ficaram lá em 2011 2010 mas é, é um fato assim que geralmente os cursos de humanas é que eles param mesmo em greve eu acho que justamente porque eles entendem a necessidade e são os cursos de engenharia que de, de exatas em geral né que continuam porque tipo ah não pode parar é isso que a gente vê hoje em dia, né? Tipo, a economia não pode parar, essas coisas assim. É. Bom,
0: mas é, deu para deu compartilhar histórias, deu para levar reflexões, né? Levar, levar um pouco da experiência da gente, etc e tal. Espero que vocês Ficar tenham indignado. gostado. Ficar indignado, é verdade. Dar uns gatilhos mentais aqui, enfim. Tô
3: aqui deitando <risos> em posição fetal no meu quarto, mas tudo bem.
0: <risos> Deixa eu só fechar o microfone aqui que eu vou começar a chorar. É... Vocês têm algum recado final para encerrar o episódio?
1: Obrigada. Eu, eu gostaria de, assim, um mundo ideal é faculdade para todos. Acho que se você quer fazer graduação, não é a única escolha das pessoas. Se você quer ser hippie, tá tranquilo, mano. Mas, assim, se todo mundo quisesse fazer faculdade, assim, pelo prazer de estudar e um ensino não não somente dedicado ao mercado de trabalho, mas para o desenvolvimento pessoal do ser mesmo, oh, cara, isso seria demais. Muito muito ideal, não sei se sou muito clichê, mas pelo que eu vivi na faculdade, do que eu pude me desenvolver, não apenas de conhecimento, mas me abrir para o mundo, cara. Me desenvolver como pessoa, isso me ajudou muito na minha carreira. Eu gostaria muito, assim, todo mundo que quisesse estudar na faculdade, ir para a faculdade. Gente, você tem que ir lá, cara, você tem que ir lá. Eu acho que vale a pena você sofrer um pouquinho pelo Enem para para conseguir esse passe. Se é o que você quer, vá atrás. Entenda que tudo tem o seu tempo, mas que vale muito a pena. Essa é a minha mensagem para você.
3: A minha mensagem aqui é para você aproveitar o... Estando na graduação, cara, aproveita, se joga e... A vida não é só você estudar, não é também você só ir para festa, sabe? Aproveita. Estando na graduação... É, aproveita tudo que aparecer para você que você achar interessante para você ter histórias para contar e ter experiências e tenha na cabeça também que a vida ela não começa só depois que você começa a trabalhar sabe você tá vivendo agora então estando não na graduação aproveita a sua vida que que isso é muito importante também.
1: Na vida você já está online.
3: É. Verdade.
0: É igual como o Bruno comentou e eu também endosso, assim, é tudo uma questão na química e segundo os ensinamentos do senhor Miyagi também, do Daniel Sam, tudo uma questão de equilíbrio. Então, <risos> né, aproveite, estude. É, né, fica nesse, nesse vai-vem que sentido produto, sentido reagente, sentido estudo, sentido entretenimento que saúde mental está complicado tem então quanto mais a gente né acumular bo- boas histórias, boas atividades, além de só sentar na frente de um computador hoje em dia nem é folhear um livro sentando na frente de um computador e ficar lendo um pdf e ficar com a vista cansada ficar vendo vídeo aula hoje em dia, né, o modo EAD então é, é, o mundo universitário é muito mais do que isso, é interagir, é conhecer gente é se desconstruir.
3: Pô, eu posso aproveitar esse tempinho aqui só para fazer o meu jabá também? Claro que pode, cara, era para então, isso. Então, por favor, procurem aí no YouTube. Eu tô meio paradinho por lá, mas enfim. Quem sabe eu posto um vídeo daqui a pouco. Canal do Bitar. Estamos aí também no Instagram @canaldobitar com dois t. Isso. importante. O Vinícius vai botar o link aí depois. Isso. Vai botar, não. Vou botar, o link vai e... estar na descrição. E lá no Twitter também. Só que lá não é canal do Bitar. É arroba BrunoBitar91. Eu falo besteira lá, posto meme, mas de vez em quando eu tô, tô postando algumas informações, conhecimentos, compartilhando conhecimento de química também pra vocês. tamo aí. atividade. Então, pessoal, os
0: contatos todos ditos vão estar aqui na descrição. Muito obrigado a quem chegou até o final deste episódio. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Tchau, pessoal. Valeu, valeu, falou.